0: Boa noite, galera. Entrando no ar mais um Conexão PVT ao vivo aqui para vocês. Quando passa muito tempo aqui sem receber o mestre Vinícius Antônio, a galera já começa Nossa. a chiar. Porra, cadê o mestre Vinícius? O cara conhece muito, tem que trazer o homem. Aí, o pedido de vocês é uma ordem. Está aqui o mestre, bem-vindo. Fala aí. Sempre um Grande Marcelão, de...
1: boa noite. Fala pessoal, boa noite, pessoal do PVT. É sempre um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder. Estar tá com esse público maravilhoso que sempre me recebe bem. Depois, toda vez que eu venho para cá, Marcelo, depois vou um monte de resenha lá no meu, no meu Instagram. Até botei uma live aqui agora também, para o pessoal ver o que está acontecendo e, e correr para ir para o PVT. Léozinho também, boa noite, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho de sempre. E estou aí, plantão de plantão. Vamos bater Vamos aqui. lá, pô. A gente,
0: a gente. Muitos assuntos né quentes aí, a gente não conversa última vez que a gente conversou, o Patrício Pitbull ainda ia fazer a segunda luta com o Edi não é. tinha rolado ainda Poatan com um blindado, isso, mas tem muita coisa para a gente conversar. É, eu quero começar pelo Lioto, né? você, poxa, quando o Lioto luta, a galera sempre pensa logo em você, que foi um dos treinadores dele, né? foi um dos caras que ele, é, obviamente, você estava à frente dele ali quando ele começou no Karate, com o pai dele, né, foi mestre aí de vocês, foi líder de vocês na seleção brasileira. E o Leoto lutou infelizmente, né, a semana passada que foi treinador dele no MMA, head coach dele. Como é que você viu essa derrota dele aí é, no último, na última sexta-feira?
1: Cara, então Marcelo, é, esse tema porra, é, é importante para mim porque assim, cara, é engraçado, né? Eu fui treinador do Leoto. Acho que de, de 2017, do final de 2017 até 2019, né? um pouquinho antes da pandemia, pois entrou a pandemia e a gente já, já ali já parou de trabalhar junto. Mas mesmo assim, dois anos depois, o pessoal ainda acha que eu sou treinadora dele. Porque o tanto de gente que cara, veio atrás de mim na minha rede social falando: pô, mestre, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu mesmo, né, quando eu assisti a luta, eu mandei uma mensagem para o Lioto. É porque é, eu tenho um emocional muito forte, muito muito conectado à história do eu, eu Inclusive, eu falei isso para ele no áudio, eu falei, ó, eu gosto de você, cara, muito mais por conta do teu pai, né? porque o, 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 o Sensei Matida foi uma figura extremamente importante na minha carreira, na minha ascensão, no modo que eu, que eu desenvolvi, me desenvolvi como lutador, ele foi realmente determinante em vários pontos da minha carreira. Então, eu tenho um profundo sentimento de gratidão. Eu, eu vejo esse sentimento, é muito raro é, nas pessoas, né? você ser realmente grato. E eu sou profundamente grato ao CC Matida Então, eu nunca tive o objetivo, nunca teve nos meus planos da minha carreira ser treinador de, de MMA. Eu fui do Vitor numa ocasião né? e depois acabei sendo do Liotto também, muito mais por essa questão emocional, é, quase que um resgate daquilo que o, que o, que o CC Matida fez comigo. E aí mandei uma mensagem para ele e falei, cara, olhando o Lioto, eu vou contra a maioria dos, dos especialistas de plantão que dizem que ele está velho. Cara, ele não está velho, ele tem a mesma idade do Glover Teixeira, que é campeão dos meio pesados da primeira divisão do MMA. E o Lioto tem a mesma idade do Glover, ele não consegue ser campeão nem da segunda divisão. Tá? E aí você vai dizer o quê? O Glover é melhor do que o Lioto. Não, são estilos diferentes e o Lioto ele é tão versátil quanto o Glover, para quem não conhece. O Lioto tem a mão pesadíssima, o Lioto chuta muito bem, controla a distância como ninguém, tem um chão alinhado, tem um wrestling, um wrestling de primeiro, ele bota todo mundo para baixo e é extremamente difícil ser botado para baixo. O que é que falta no Lioto? As pessoas me perguntam, mestre, poxa, por que, que com você ele estava ganhando e sem você ele nunca mais ganhou? Realmente, contra fatos não há argumentos. O Lioto, antes de mim, vinha de três derrotas consecutivas. Quando eu entrei na carreira dele, foram quatro vitórias consecutivas. E, a partir daí, foram mais quatro derrotas consecutivas. Então, alguma coisa foi feita certo. Não é? É, é, eu acredito que as vitórias não aconteceram por minha causa. Aconteceram por um trabalho que se afinou algo que deu certo. Não é? No meu entendimento, o qual é o principal, primordial para o atleta maduro? É o emocional, é o mental. Tá? Por isso, eu estou me especializando cada vez mais nesse tipo de treinamento, Marcelo. Hoje em dia, o meu foco é todo voltado para o treinamento mental. Porque o treinamento físico, o treinamento técnico, muita gente pode fazer, mas o treinamento mental, pouca gente sabe como alinhar. Tá? O que acontece, Marcelo? Quando o atleta ele, ele faz o que ele quer, tá? ele vai para o treino na hora que ele quer, ele pratica a estratégia que ele acha que é adequada, ele é, determina a carga horária, ele determina o que que ele, onde ele vai dormir, o que, que ele vai comer, o que, que ele vai fazer. Não há vitórias particulares a serem conquistadas, tá? Ele não precisa vencer nada, porque ele mesmo está determinando tudo. Ele vai ali, ele faz aquilo, ele vai. Quando ele precisa se superar no dia a dia, quando ele tem uma rotina estressante, uma, uma rotina que exige dele superação, né? autossuperação, vitória, comprometimento, ele começa a criar um elo, um vínculo mental né? com o processo. E a partir do momento que ele tem essas pequenas vitórias particulares, ele começa a se estabelecer apto para vencer publicamente ele entra no octógono acreditando que ele é capaz de vencer por quê? porque ele já estabeleceu um mindset vitorioso no dia a dia do treinamento e o que aconteceu na minha experiência com o Lioto? enquanto ele esteve sob meu comando, nas três primeiras lutas se eu mandasse o Lioto pular ele só perguntava qual era a altura se eu mandasse ele atravessar a piscina o mais tarde ele atravessava se eu mandasse ele levantar peso, ele levantava o que eu mandava ele fazer, ele fazia. A partir da terceira luta, entre Rafael Carvalho e Charles Sonin, ele começou a questionar o processo. Ele me perguntou, precisa mesmo fazer isso tudo? Eu falei, precisa. Ele, pô, mas ninguém faz. Eu falei, mas por isso que nem todo mundo é. Ele, ah, mas poxa, eu queria fazer menos. Eu falei, mas você não vai fazer menos. E a gente começou a se desentender. Já fomos lutar para o Sony com uma certa animosidade por conta desse questionamento. Quando chegou a luta para o ele peitou. Olha, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo e eu quero mais aquele outro. E eu fui, fui negligente como treinador e permiti. E aí foi o começo do fim. Ele começou a perder de novo. Por quê? No meu entendimento como preparador físico, técnico e mental, quebrou o elo mental dele de comprometimento com a vitória interior. Um ser capaz de vencer seis semanas de clausura dentro de uma casa, com um maluco, perturbando a cabeça dele o dia inteiro, o maluco sou eu, comendo na hora certa, dormindo na hora certa, pagando um preço que ele, teoricamente, não precisaria mais pagar porque já é um o lioto batido. Tá? E isso fortalece demais o espírito do lutador. Só que não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, cara. Entendeu? É, eu, eu costumo dizer muito isso. Se você quer andar com é, é, um, um cara um, um Corsa 2002, você vai pagar um IPVA baratinho, você vai pagar manutenção baratinha uma revisão você nem fazer, vai ali na, na oficina da esquina. Mas você quer andar com, com uma Land Rover, você vai pagar caro. Se você quer, aos 43 anos de idade, ser campeão, de um evento de altíssimo nível, cara, o preço é altíssimo. Você precisa pagar esse preço. E se você não pagar esse preço, você não vai estar Você não vai conseguir. E aí você vai botar a culpa em quem? No que todo mundo fala. Então é uma desculpa muito plausível. Ah, é a idade. Né? É a idade, é normal, o cara vai ficando lento, vai ficando... Não, o cara vai ficando preguiçoso e o cara vai parando de pagar o preço ele vai perdendo o foco, ele vai perdendo a motivação e ele vai perdendo especialmente a disciplina para poder pagar o preço. Está aí o Ionor Romero para não deixar a gente mentir, está aí o Glovão, corra campeão dos meio pesados para não me deixar mentir. O problema é que, se fosse fácil, todo mundo era e, se fosse perto, todo mundo ia. Entendeu, Marcelo? Então, é um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. E aí, realmente, a coisa é, fica complicada. O Lioto postou um vídeo nas redes sociais né? Dizendo lá, ah, eu fui surpreendido, né? e é uma coisa normal na luta, às vezes a gente é surpreendido, a gente não espera. Eu, cara, e é impressionantemente como as pessoas... É, é, é muito comum ser surpreendido. Mas repara que quem é mais surpreendido é quem está menos treinado. Tá? E, curiosamente, quem está mais preparado é, são as pessoas que estão sempre acompanhadas da sorte. Né? Então, quer dizer, é, no meu entendimento é isso, Entendeu? Tem aí um, um, um processo mental que foi negligenciado. Lioto, fisicamente, cara, eu conheço ali como treinador, ele voa. O que falta é o comprometimento mental, a, a, a crença genuína de que ele é capaz de realmente ser campeão novamente, que ele realmente é capaz de, 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 de vencer lutas, entendeu?
0: Você sabe quantas lutas ele tem no contrato, Vinícius? Que assim, a gente estava falando a mesma coisa com o Shogun, né, cara? O Shogun conseguiu aí fazer uma luta de recuperação com o Vinci Sampru, é... luta dura, fez uma luta bem parelha ali, e ele parece ter mais uma luta no contrato. O Dana vinha insistindo para ele se aposentar, mas com essa luta eu acredito que a possibilidade do um evento em dezembro aqui, tudo se casa, né, para ele fazer uma última luta, aqui no Brasil, em dezembro e tal, e grande lenda, e com certeza vai atrair público também. Você sabe com relação ao Lioto, né, quantas lutas ainda faltam no contrato? Então,
1: eu acredito que essa era a última luta do contrato, né? e... e aquilo, né? é complicado ele renovar, pelo menos renovar nas cifras que estavam, depois desse desempenho aí, né? É, se eu não me engano, eram cinco lutas, cinco lutas no contrato, e ele fez essas cinco, né? A partir do, do, do Mussassi, foram cinco, não foram?
0: Não, é o Musassi, Musassi. Foram cinco, aliás, a partir do Rafael Carvalho. Isso, Rafael Carvalho. Filho. A partir Musassi, do Rafael Carvalho. Tchau, Mussassi, Phil Davis, Ryan Bader e Fabian Edwards agora, né? Então claro. são cinco a partir do Rafael Carvalho, certo? Isso.
1: Então isso aí, eram, acho que eram cinco ou seis lutas, é isso mesmo. Eu acho que era a última luta, ou tem mais uma luta, mas se eu não me engano, essa era a última luta do contrato, entendeu? E Aí vem né, aquela pressão né, grande para você se aposentar, para você... Eu, 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 aí eu mandei até uma mensagem, eu, eu conversei com o Joinha, né, a gente é, é amigo, a gente sempre troca as figurinhas, e aí a gente falou, cara, dá para o Lioto fazer cara, um encerramento de carreira decente, que faça jus ao atleta que ele foi e não ser derrotado, ser nocauteado no primeiro round para atletas. Cara, esse menino é bom. Ele está em ascensão, né? Ele é irmão do Edward. O Edward, né? Irmão é, é... do Edwin Edward. É. Cara, mas é, é um outro nível de lutador. Ele está abaixo do, 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 do nível do Lioto. Sim, eu, 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 eu sou prova viva disso. Eu vi, a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre Strickland. Eu vi o Lioto fazendo sparring com o Strickland em 2019, cara, sabe? Eu vi o Liotto fazendo sparring com o Gregory Rodrigues, com caras de altíssimo nível, cara. E o Liotto é um monstro, cara. O Liotto faz sparring com o cara. Puta, com Verdum, Verdun, entendeu? Então, o Liotto é um alto nível. O problema é o comprometimento mental lá na hora de botar a juripoca para piar, né? A onça para beber água. Esse comprometimento mental, cara, a gente sabe que é uma coisa, cara, é, por, que é o fiel da balança, muitas vezes. Entendeu? É, o cara está convicto de que ele é capaz de entrar lá entendeu? para entregar um combate igual o Charles vem fazendo. Tá? Cara, isso é foda. Cara. Isso, é, isso muda o resultado. Isso muda o resultado. Quantos lutadores tomassem aqueles dois knockdowns logo nos primeiros segundos de luta que o Charles tomou agora com, com, com o Gates? Já não teriam aberto, arregalado o olho e andado para trás. Tu viu o Charles andar para trás um único segundo, um único passo para trás? Não, né? Por quê? Porque dentro do coração dele, da mente dele, tem a crença convicta de que ele é o campeão, de que ele é capaz de vencer. E, cara, você não controla o resultado. tá? Realmente, você pode ser surpreendido, uma mão pode entrar, um cotovelo pode entrar, mas na tua atitude tem que, estar, tem que estar explícita a tua convicção de que você é capaz de vencer. E aí você vai ter muito menos chance de ser surpreendido e você vai apresentar uma luta diferente da que o Lioto apresentou. Tá? Eu vi ele num clinch ali na grade, completamente disperso, com a cabeça longe do ombro do adversário, quando a gente sabe que tem que enfiar a testa na cara do adversário, tem que controlar a cabeça, tem que controlar... E o Lioto estava abraçado ali, olhando meio de lado, disperso, entendeu? E isso, para mim, é falta de comprometimento profissional, mas não, não falta de profissionalismo é aquele link mental que eu te falei. O cara não tá na luta assim, meu irmão, mordendo aquela história ali, entendeu? Como diz o Valide, não tem plano B, meu irmão. Eu só tenho essa, é só isso aqui, meu irmão. Ou eu ganho ou eu me mato. É meio assim, entendeu? E essa fome a gente não vê mais, né, cara? E aí ele bota a culpa na idade. Não é a idade, não é a idade. A idade acentua, mas não é a idade a responsável por isso.
0: Opa, mestre. Boa noite, galera. O Alonso teve um problema, acabou de cair a conexão dele aqui, mas Olha, ele mas já a gente está ainda.
1: Maravilha. Se a gente está um ótimo, eu estou. Tô... O pessoal está live comigo. permissão está no ar. A
0: transmissão está ah, no ar. O Alonso que caiu. Maravilha. Deixa eu ver o que ele tem agora.
1: Então, Léo, é isso, entendeu? O que eu estava falando esse, esse. Isso é... Gente, isso não é a verdade absoluta. Isso é o meu entendimento como treinador, cara. Eu, eu tenho hoje. Há 32 anos, como faixa preta, 26 anos, como educador, profissional de educação física. Trabalho como personal trainer, fui instrutor-chefe do Grumec, do Degaz. Trabalhei com trabalho com seres humanos no treinamento em profissões que são limítrofes né? na questão emocional, na questão da responsabilidade. Inúmeras vezes eu vi isso acontecer não só no MMA, como em carreiras né, de altas responsabilidades. O cara realmente perdeu o comprometimento, perdeu, perdeu aquela gana de pagar o preço né, para poder desempenhar em alto rendimento. E isso acontece, normalmente acontece, quando você já está com mais idade, está com o burro na sombra, a conta bancária está cheia, né, você começa a, a ficar seletivo com o que você está disposto a fazer ou não.
0: Está de volta, Marcelo? Estou de volta, partir Tive um probleminha aqui, não, Tive que foi que... Que foi... pô meu irmão deu um pico esse... esse tempo no Rio tá muito louco deu um pico de luz aqui cara caiu tudo aí agora de eu tô... deixa também. eu sair Você aqui fez... voltar pro voltar para normal. Ah, mas vamos mas... continuar vamos continuar falando do rapidinho Porra. vamos continuar falando do pô vamos pro Patrício né a gente tava tava aqui nos comentários aqui acompanhando até o nosso Pedro Rodrigues aqui que tá sempre com a gente ele falou, pô, pede para o mestre Vinícius falar como ele avaliou né, a revanche entre o Patrício e o Edi Maqui, né? Você até Fiz tinha feito ela. uma análise sobre o Patrício é. a última vez aqui. Queria saber a sua opinião, como ele performou ah. e como você acha que ele deve performar nessa terceira luta para manter o cinturão no Brasil?
1: Cara, eu vi uma luta muito parelha, né? É, bem apertada, inclusive fiquei na hora da decisão e fiquei... Né? É, é, é. não fiquei tão surpreso quanto o Marquinhos, mas fiquei surpreso também, porque ganhou, mas ganhou apertado, né? aquele último round ali, ele estava já tomando um atraso no final do round, foi uma luta dura, né? o, o Patrício foi melhor na trocação, foi melhor no jogo em pé, controlou bem a distância acertou bons golpes, botou no lockdown, né? e o Marinho fez um jogo de chão lá também, complicado para ele um ground and pound, um wrestling, derrubou bastante, controlou por cima né? Teve ali uma guilhotina do, 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 do Pitbull que quase pega, mas não pegou. Então, o que vale é pegar. Né? Foi uma luta apertada, uma luta de que ele correu riscos pra caramba. Né? Cara, eu acredito que o, o trabalho do, 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 do Patrício, cara, ele tem que envolver um pouco mais de movimentação. Eu vejo o Patrício, para a estatura dele hoje, jogando muito plantado, muito estático. Entendeu? Eu investiria muito. Eu sempre fiz esse tipo de, de leitura, né? Qual era o adversário e qual a característica do combate que ia ser enfrentado? Eu entendo isso. Eu não vou ensinar o lutador a, a lutar, eu não vou ensinar, para eu, especialmente no meu caso, que eu sempre peguei bondes andando, né? Vitor, meu foi de outro já era um bonde andando, né? Quando eu peguei o, o Ever de Almeida, por exemplo, eu fiz o básico, do básico até o avançado com ele. Mas quando você pega um lutador experiente como o Patrício Pitbull, você não vai ensinar esse cara a lutar, ele já sabe lutar. Você vai traçar um planejamento estratégico, que é um roteiro. Né? Imagina você pegar aí o Mel Gibson, você não vai ensinar ele a atuar para um novo filme, para um novo papel. Fala, ó, nesse papel, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E no caso do, 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 do Patrício, enfrentar um cara com uma envergadura tão maior do que a dele, com né? um alcance tão maior do que a dele, com uma versatilidade boa que o Maqui tem uma versatilidade grande. Ele acertou uns chutes frontais ali no, no, no pitbull complicado. Ele tem um chute circular alto, perigoso. Né? Então, para esse tipo de luta, deveria, eu investiria muito no treinamento do footwork. Botar o Patrício Pitbull para andar, para se movimentar, jogar para um lado e para o outro e fazer o aqui se perder na distância. entendeu Fazer o trabalho, o approach, o encurtamento de distância, com pêndulo, balançando bastante a cabeça, entrando em pêndulo, para poder golpear, contra-golpeando, como ele faz muito bem, mas investiria bastante no jogo de perna, em dar uma implementada no jogo de perna dele, para ele não ficar tão, tão fixo como ele ficou em vários momentos ali. entendeu? E essa seria a minha leitura. Acho que com terceira luta, seria legal ele dar uma implementada nesse jogo de perna aí.
0: Maravilha, professor. E deixa eu te perguntar, a gente também não conversou né, aqui depois da luta do Poatan com o Blindado. A última vez que a gente falou foi comentando sobre essa luta, o que você achou da atuação do Poitain, né? e o que você acha que ele pode melhorar aí para chegar na Adesanya, para vencer o Strickland na próxima luta? Como
1: diz o nosso amigo André Azevedo, a expectativa é a mãe da frustração, né, irmão? eu acho isso muito engraçado, e realmente eu estava com uma expectativa tão grande para a luta que eu acabei ficando um pouco frustrado, não foi a luta que eu esperava, né? É, 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 o Patan foi muito bem, mas o Blindar também foi bem pra caramba. Né? Entregou uma luta muito dura, foi guerreiro, super guerreiro, e eu, acho, eu acredito que o Patan se expôs demais. Ele correu riscos ali desnecessários e, 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 e foi golpeado duramente, várias vezes. Né? Quer dizer, se ele fizer esse tipo de luta com o Adesan, eu acho que ele corre bastante risco. Né? Porque a gente sabe... É, MMA não é kickboxing tá? MMA não é boxe não é qualquer outra luta é uma modalidade à parte é uma variação do mesmo tema É, tem soco, tem chute? tem, mas a gente sabe que é diferente o ambiente é diferente é né? a melhor coisa que andar de skate e é pegar onda são duas pranchas para você equilibrar em cima mas o ambiente é outro né? as possibilidades são outras então, é, talvez o, 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 talvez não Hoje, o que eu vejo é uma Deçanha mais adaptado a esse jogo do MMA do que o Poitin ainda está, entendeu? E, e, e se o Poitin se expuser dessa maneira num confronto contra a Deção, eu acho que é bem mais perigoso tá? do que contra o
0: Blindado. Mas você acha que contra o Strickland é uma luta que ele também deve se. É, se expor menos ou você acha que é um cara que também não traz tantos riscos para ele?
1: Não traz sim, cara. O Strickland é bem perigoso, tá? O Strickland é bem perigoso. É aquilo que eu te falei, eu vi ele, foi. Teve uma ocasião lá quando eu tava treinando o Lioto, que ele foi para lá para uma sessão de sparring com o Lioto, e realmente ele é um cara perigoso, cara. Ele botou o Lioto em algumas situações bem perigosas várias vezes, entendeu? E é um cara extremamente aguerrido é um cara, é, porra, cabeça forte, mental muito forte, o cara anda para dentro o tempo todo, né? é um cara convicto, né? ele, é, ele, é, ele, ele é limitado tecnicamente, sim. Né? Ele é um cara que ele, declaradamente ele fala, não, eu treino boxe e, 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 e o wrestling, entendeu? E o jiu-jitsu básico lá. Mas ele diz que o negócio dele é andar para frente, enfiar a mão e derrubar e growl em pau. Ele fala, pô, tu não vai treinar chute, tu não vai, ah, eu não quero fazer essas porra não. Ele fala eu lá conversando com ele, né? É, é, é engraçado. Mas o, o que ele faz, ele faz bem feito. O boxe dele é justo, a mão dele é bem pesada, entendeu? E ele tem um jogo de pressão ali contínua. Então, eu também, com, com o Poitain nessa, nessa situação, eu acho que o Poitain é mais, é mais lutador do que ele, mais completo né? do que ele, né? especialmente na parte em pé. Tá? Agora, tem que trabalhar bem a distância e não correr os riscos que ele correu com com o blindado, porque a mão do menino é pesada, tá? A mão dele é bem pesada.
0: É, pô, é importante isso aí que você falou, interessante essa, essa... Isso, curioso, você tá falando isso, eu tô lembrando do Rafael Cordeiro que esteve aqui, né? E falou a mesma coisa que você, que ele, vendo ele fazer sparring lá na Kings, né? Que ele é um cara bem perigoso. Falou, ó, oh, é um cara chato de fazer sparring. Né, ele falou, pô, Atan é favorito é, mas não vá achando que é moleza não deu que... calorzaço
1: no Lioto, nos dois primeiros rounds, foram cinco rounds, os dois primeiros rounds, cara, com um calor no Lioto que a gente só reverteu na estratégia entendeu? Por chegar ali com Lioto, botar o vai fazer isso aqui se não fizer ele vai pegar de novo e o cara vinha pra dentro com tudo e derrubou o Lioto, botou o Lioto de bunda no chão algumas vezes, coisa que é bem difícil de fazer, tá? E eu acredito que derrubar o Patan não seja tão difícil quanto derrubar o Liotto, tá? Porque o Liotto é bem versado né, em defesa de queda. Eu não sei como é que tá o jogo do Patan ainda nesse quesito. Sei que ele treina com um dos caras mais sinistros que tem, que é o Glover, entendeu? Mas, cara, o Strickland derruba muito bem e tem uma mão pesada. E qual é o grande perigo do, que eu vejo do Strickland? Ele, co ele conecta muito bem, ele faz muito bem a transição entre colocar a mão e botar para baixo. E esse é um grande perigo, entendeu? É um cara que tá trocando ali contigo, porra, é, 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 pau de formiga, uau, aí de repente ele tá no teu tronco, entendeu? Ele vai com tudo mesmo, ele agarra e é igual o Carrapato, até derrubar. Então, quer dizer, o é, Patan é, 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 tem que usar a habilidade dele de kickboxer e controlar a distância, usar bem a perna, entendeu? Controlar, usar bastante chute, low kick pra caramba, massacrar aquela panturrilha ali dele para dificultar a caminhada dele, porque ele não caminha, não é um exímio caminhante, ele não é um exímio boxeiro, o Stripland, ele é aquele cara que dá passos largos para dentro e mete a mão dura, né o trabalho de mão é bom, mas em combinação com o trabalho de pernas não é tão bom. Então, ele é um cara que, se você fizer um jogo de controle de distância, usar os chutes baixos colocar a mão no momento certo e sair... Cara, dá para ele jogar... Cara, eu, eu, eu arrisco dizer que se o Quartano fizer a estratégia certa, tira para nada. Se se expuser como se expôs contra o blindado, está arriscado ser até nocauteado, cara. Ou ficar por baixo sendo amassado durante três rounds. Então, quer dizer, não é jogo, entendeu? É para usar a habilidade dele. É aquele momento em que o cara tem que entender o que, é que eu tenho muito mais do que o meu adversário. Então é nessa praia aqui que eu vou nadar e é aqui que eu vou fazer ele vir atrás de mim. Eu não posso entrar no jogo dele em nenhum momento. Porque se entrar no mundo de trocar pau Pereira, o cara pode ganhar, pode nocautear, pode, mas está dando chance para o cara também
0: fazer o dele. Mas dentro disso que você falou anteriormente, né, que eu achei muito importante, você falou que o, a questão dele ter se exposto muito ali né, na luta contra o blindado e que ele não deve fazer isso contra, se ele realmente passar pelo Strickland, né? O Joinha já contou pra gente aí que as chances são grandes dele lutar pelo cinturão, se o Adesanya é passar pelo Canonia. Você acha, Vinícius, que vai ser uma luta de kickboxing com luvinha? Ou você colocaria aí uma luta entre o Adesanya e o Poatan, alguns outros elementos que podem aí... Dar uma movimentada nesse, nesse combate no sentido de não ser uma trilogia de kickboxing, como muitos fãs brasileiros Poxa, estão esperando. Estão
1: é, esperando, né?
0: Cara, assim seria muito inteligente da
1: parte de um dos dois se impusesse uma estratégia nesse sentido, né? De surpreender o outro, porque provavelmente nenhum dos dois iria esperar que, né, tanto o Poitin quanto, quanto o Anderson, entrasse de repente, ali com uma queda. Né, e, e fizesse um jogo de Brown and pound ou controlasse a luta por cima tá? mas eu, eu não acredito nisso não, cara, eu acredito que vai ser um, um jogo de egos ali, uma disputa ali de macho man, entendeu? Bora pro pau aí, vamos ver quem é o melhor, entendeu? Eu, eu acredito que vai sair isso mas são putas foi espetáculo, se for isso né? quem, é, quem vai se, se beneficiar com isso vão ser os fãs a gente vai ver uma bela de uma luta ali
0: Porra, bacana. Bom, e seguindo aqui, né, galera, já, porra, 256 aqui com a gente. Galera, vamos lembrar de curtir o vídeo, dar o joinha, fortalecer Parabéns. o canal, assinar o canal aí. Galera, quem Falou quiser
1: aí. o professor aqui, né, Vinícius Antony,
0: pode arroba Vinícius Antony, vai lá, vai lá. Pô, com certeza, bota aí, Léo, Léo dá sempre aí o... Um
1: se bisu, puder botar
0: aí o um nome aí, arroba Vinícius Antony para galera seguir e se ele não botar agora já põe na sequência bom, vamos seguindo aqui a galera tá pedindo muito para você fazer uma análise também, né, do Charles Oliveira, Charles do Broncos é, você fez uma análise precisa logo na primeira luta dele com o Chandler, né, que ele precisava movimentar mais a cabeça tá aí, obrigado Léo é, que ele precisava movimentar um pouco mais a cabeça, e aí na luta com o Pórier, ele realmente fez um jogo bem parecido, né ele em curta distância trabalha com volume, com high thai, com chute, com soco, vai diminuindo o volume até conseguir o um knockdown, pegar as costas e finalizar. E com, e com é Gate, que é todo mundo estava preocupado, que bate mais duro que os dois anteriores, ele fez novamente a estratégia parecida, tomou dois knockdowns. Né? Como é que, que você acha que ele pode melhorar se ele for lutar contra o Makachev ou com o vencedor de Makachev versus Beneil Dariush? Cara. O
1: primeiro, o Charles, meu irmão, ele está devendo aí uns cinco anos de vida para gente, né, meu irmão? Porra, <risos> irmão? Como é que o cara faz aquilo? Eu, eu, eu vou te falar, eu, eu fiquei acordado até a, a, a penúltima luta, e eu falei, cara, eu vou assistir essa luta amanhã de manhã, porque já eram quase duas horas da manhã, eu falei, cara, eu não vou dormir se eu assistir. E aí, dito e feito, cara, no dia seguinte, eu já sabia do resultado, porque o nego não aguenta e veio me contar, mas aí, eu, quando eu fui assistir, meu irmão, mesmo assim, cara, eu pulei na cadeira. Cara, meu irmão, realmente, foi, é um, cara, ele, ele tá foda, né, cara? Mas é aquilo que eu te falei, para mim mesmo, o Chaves ele, é, é, ele se tornou esse monstro né, de pagar o preço, de correr atrás, de fazer e de acreditar. A, cara é, As pessoas falam assim, ah mas eu não entro pensando que eu posso ser derrotado. Não é questão de pensar, porque a mente, cara, ela é rasa. É uma coisa muito mais profunda, que é a crença. É você acreditar que você pode perder ou acreditar que você não tem as condições necessárias para ganhar. Tá? Isso é que é o grande lance. E o Charles hoje ele acredita nele, cara, piamente, entendeu? Então, não tem a diversidade. Você vê, aquilo que ele falou, achei bonito para caramba. Cara, neguinho, foi lá no tapetão. Cara, tudo bem, eu concordo, né? 200 gramas, o cara é profissional, tem que bater o peso. Cara, eu nunca vi ninguém perder o um cinturão assim, você já viu Marcelo?
0: Alguém já Nunca, vi, nunca vi. Ainda é. mais dadas as circunstâncias, né, que é verda, reconhecidamente cara. houve houve erro do UFC da balança com um aviso, né? Isso que é o mais grave. Eles avisaram ó, a balança, que é usada como base para os atletas, foi recalibrada e avisaram a lutadores e não avisaram o de que era estrela do evento, quer dizer, mas é, é uh, grato demais para você tirar eu... o cinturão do atleta e 30% da bolsa, né, Vinícius,
1: Olha, 30% da bolsa. Do... Aí você vê, no momento crucial, é isso que eu te falo, entendeu, Marcelo, que eu vou trazer de volta lá para o início da nossa, do nosso bate-papo aqui, no momento crucial, onde tudo tem que estar completamente equilibrado, calibrado, né, balanceado, precisamente sabe, alinhado com o que o cara vai fazer, que é uma coisa de extrema responsabilidade, que envolve, cara, porra, emoção que só quem soa, sobe no, no octógono sabe o que quer botar a cara ali, entendeu? Então, bicho, acontece um negócio desse, o cara toma uma, uma porrada de dinheiro, toma uma porrada no, no, no emocional dele, porra, tiraram o meu cinturão, uma circunstância injusta, sabe, porra, equivocada, arbitrária, e mesmo assim o cara falou, meu irmão, Sofri 15 minutos, depois me organizei e vou parar que tem trabalho para ser feito. Né? Então, essa, 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 esse comprometimento é que é algo profundo, é algo que está na crença do cara. Ele não está na, na mente, né? ele está lá no profundo, ele está lá no, 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 no visceral, digamos assim. E aí, por isso que ele foi lá e fez o que fez, tomou dois knockdowns ali, com porra, 30 segundos, 40 segundos de luta, e, cara, não deu um passo para trás e foi firme, né? Cara, estrategicamente falando, porra, não, né? Não, porque uma hora, cara, pode puxar a tomada e desligar, né? Porque, cara, não tem jeito. A gente sabe que se pegar no, 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 no botão ali de off, na ponta da pera, às vezes desliga mesmo. Então, é, é, é estrategicamente usar as armas que o Charles tem, cara. O Charles tem uma envergadura muito boa. Ele hoje tem um chute frontal, cara, poderoso e preciso. Entendeu? Treinar combinações em cima desse chute frontal, entendeu? Que ele consegue fazer algumas combinações ali, cara. Porra, mortais com o com, com, com chute frontal e cair batendo, entendeu? Então, quer dizer, dá para ele trabalhar, mastigar mais o adversário antes de colocar o adversário na posição de, de, de finalização. E ele não. Ele aceita o combate aberto, franco, né? Para a gente é um barato, né? Porque. É, para a gente não, digo para o público geral, né? Acho para o brasileiro é um sofrimento de, do caramba. Mas é bacana, porque é um, porra, é um entretenimento de primeira linha, né, meu irmão? O, o Charles é um cara que merece um aumento de todos os bônus que ele já ganhou. Porque o que ele vem fazendo realmente é, é espetacular. Agora, é temerário, porque pode, ele pode acabar tendo um revés por conta desse, dessa impetuosidade que ele vem demonstrando nas lutas, entendeu? Acho que um pouquinho... É, não de, ele não tem que refrear o ímpeto, ele tem que só que jogar com a, com a inteligência, jogar um pouco mais inteligente, usar um pouco mais a, o arsenal dele de maneira mais inteligente, né? porque às vezes ele se expõe demais.
0: É, esse ponto que você tocou é legal, né, Vinícius? O Paulão esteve aqui comigo no Depois do Mongo e falou exatamente o que você está falando de uma outra maneira. Né? Ele falou, pô, Marcelo, cada vez que a gente vai para uma luta... né a gente desidrata demais e, obviamente, a gente fica mais propenso ao knockdown, a, a, a desligar mais rápido. Porra, cara, o Charles está vindo de quatro guerras, meu irmão. Tony Ferguson, entendeu? Que, porra, porrada estancando ali, três ah, rounds e tal. por depois eu, Michael Chandler, depois eu, eu, Dustin Poirier e depois Justin Gates. E aí, e, e qual é a questão mais... Importante nisso tudo, né? E na sequência ele vai pegar um cara que teoricamente é duríssimo, tem um jogo complicadíssimo e não está sofrendo a mesma quantidade de dano, tá vindo de oponente, né? O Charles só pegou top 3, pegou é. nem top 5, ele só pegou top 3, e o Makachev. As últimas 10 lutas dele, 10 vitórias, 11 vitórias, o cara só pegou, top, pô, pegou um top 10, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma outra questão. E com lutas uma em cima da outra, né? meio complexo. Um dano,
1: né? Sofreu pouco dano, lutou pouco tempo. tá? Então, quer dizer... É... Ele Realmente... deve
0: lutar com o Benio da Iriush, né? tudo indica, e na sequência pegar o Charles. né? O jogo dele é parecido com o Cabib, Vinícius. O que, que você acha? Aí? O Charles tem que fazer a mesma coisa, andar para frente, abafar? Ou você acha que, no caso do Makachev, é... se ele passar pelo Benio... É, ou se for direto, como o Dana também está a ele deve fazer um jogo diferente desses outros três que ele venceu.
1: Cara, eu, eu acredito que não, sabe por quê? Eu acredito que ele ele, ele pode impor esse esse, esse ritmo tá? e, e que o Makashev não tem a mesma mão que os que ele enfrentou até agora. Ou que o, Ele não tem a mesma mão do Gates e nem a mesma mão do, do Dustin Poirier, tá? Apesar de ter um jogo justíssimo, um jogo inteligente. Né? E botar o Charles para baixo é sempre mais perigoso. Tá? Eu tenho certeza que ele vai tomar cuidado de como ele vai botar o Charles para baixo. Porque se botar para baixo e cair errado, né? é vela preta e caixão, né? como diz o... Hoje eu tô... estou só parafraseando o André. Né?
0: Então, <risos> Cachangela preta, é verdade. E essa é a boa do de... André.
1: Então, ele vai, ter que... ele vai ter que ser estratégico até em qual tipo de queda ele vai colocar. Porque a gente sabe que determinadas quedas elas abrem brecha para determinadas finalizações. Então, até nisso, o cara vai ter que ser estratégico. Como é que eu vou colocar o Charles para baixo? entendeu Não pode colocar de qualquer maneira, né? Porque senão está arriscado pular para dentro da boca do leão. Aí já viu. Então, quer dizer, é uma luta, é uma luta difícil. Cara, ele, esse, malu... esse menino tem um nível de wrestling absurdo. Né? Parecido com o Khabib, mas não é o Khabib. Tá? É aquilo. Lembra muito, faz lembrar. Um jogo parecido, um jogo justo. Mas aquilo que você falou. Quem que ele enfrentou do Top 5 até agora? Então, a gente precisa ver isso. Né? A gente precisa passar por esse teste. Ele vai pegar agora o Berrius. O Berrius, cara, é um cara aguerrido, forte, brabo, mas, cara, tecnicamente ele é limitado, eu acho. Pelo menos eu, eu vejo nele uma grande limitação. Né? É um cara duríssimo. Não estou dizendo que ele é duro, não. Muito duro. Mas ele é um cara que tem muita brecha no jogo e é um cara limitado. Tá? Então, quer dizer, é, eu queria ver o Makachev com essa galeria aí, com o Dusty da vida, com o Chandler... Né? E etc e tal. Agora, é, cara, é esperar. Eu minhas, as minhas fichas todas no chard entendeu? Aposto tudo nele aí. Agora não é uma luta fácil não.
0: Não é verdade. Bom, e eu sempre que a gente está aqui eu te pergunto, né? você conhece de? Nisso deixa eu posso te pedir para você entrar e sair, cara? Porque o posso. a tua, você está muito pixelado aqui, parece que a conexão não está muito boa. É só entrar e sair mesmo. Tá bom. Sai e entra de novo, que eu acho que vai melhorar. Um... Não sei se eu vou demorar para te achar de novo, mas... Não... não, é só você ir lá naquele mesmo link que eu te mandei ah, no WhatsApp. Você sai, sai como se a gente estivesse terminando a live e clica naquele Deixa mesmo link que você vai entrar eu vai entrar ver. melhor, com certeza. foi e volto. Só um seu impacto Um papo aqui com a galera. Não, fica tranquilo. É isso, rapaziada. Galera aqui, 331 com a gente. Vamos lembrar de curtir aí. O oh, Fabrício Silvã, temos que fazer campanha para o Charlinho levar o Adriano Martins logo para abalar o psicológico do Macaxeira. E <risos> o Adriano Martins, Fabrício, estava treinando né, com. Estava começando a treinar com o futebol que é São Paulo, só não tinha ido para São Paulo ainda. Não sei que fim levou, eu conversei com ele, ele já estava planejando ir para São Paulo para reiniciar a carreira. já voltei, estou aí. Aí agora, volta. Pô, melhorou, melhorou, melhorou bem, cara. Pô, eu tava muito pixelado. Tava...
1: É dentro tava... do meu computador que é de 1900 e Guaraná com rolha, meu irmão.
0: Nada, rapaz. Às vezes essa é, é, é normal. É vintage, assim.
1: não, tem... não é velho, não. agora é vintage,
0: meu irmão. É vintage, né? <risos> é. Pô, então, mestre, falando do. Sempre que a gente fala, a gente fala do borrachinha, né? Que você conheceu de perto, treinou o borrachinha. Você foi um dos caras que sempre vem aqui na live e fala. Que o Borrachê é um cara que tem chão, ao contrário do que muitos pensam, né? Ah. E foi confirmado agora, é, depois dele forçar o veto, ele forçar uma série de lutas aí, ninguém quis juntar com ele, sabem a pedreira que ele é, ele vai ter que pegar o Rock hold, né? O Rock hold que não tá ranqueado. Como é que você vê essa luta?
1: Cara, se
0: fosse o Rock Road de antigamente,
1: eu acho que ele ia ter problemas. Mas nesse Rock Road de agora eu acho que ele vai nocautear. Ele vai nocautear. O Rock Road deixou de ser lutador, cara. O Rock Road virou modelo. Virou modelo, inclusive, nas lutas. Ele está desfilando. As tem desfilado, né mesmo? Ele, não sei, quebrou o mental. Eu acredito que quebrou o mental. Isso acontece com um monte de lutador. Que... E, é... e eu não posso falar porque eu não estou tô, tô dentro da cabeça dele para saber, eu não tô. É, mas o que a gente vê da atitude mental dele, inclusive da linguagem, da comunicação não verbal dele lutando, é que, cara, o propósito dele, o motivo dele estar lutando ali, cara, não, não é mais, não tem mais a ver com o coração, sabe? Dá para ver isso. Quando você tem muitos anos de estrada como eu tenho, e eu, cara, sou, porra, devo ser carteirinha aí 008, 007, aí do. De acompanhar o MMA junto com você lá nos primórdios. Sempre fui um cara que vive de perto, luto há muito tempo, tenho por 40 anos de prática de arte marcial mais de 40 anos, estou com 55. Eu comecei a praticar arte marcial com oito anos de idade. Então, quer dizer, eu tô aí com uma vida aí dedicada a, a, ao desenvolvimento, ao estudo, ao treino. né E, cara, eu já vi algumas vezes lutadores se apresentarem como ele vem se apresentando. E é aquela apresentação burocrática, entendeu? Parece que o cara tá ali por dinheiro só, entendeu? É uma coisa rentável e, e porra, é uma, uma maneira digamos assim, não fácil, mas é uma maneira de fazer um bom dinheiro, entendeu? E não vejo no, no, no Rockhold aquele cara que entra para lutar com com aquela gana de ser um dia campeão de novo, de se tornar campeão. Vejo um cara que foi muito frustrado na carreira dele, né? perdeu o título para Michael Pispins, que ele desprezava e achava que era inofensivo, foi nocauteado daquela maneira, e de lá foi uma sucessão, na né? ladeira abaixo. E aí, cara, o Borrachinha... cara Eu não sei, o Borrachinha é uma incógnita para mim, cara. o Borrachinha é um dos caras que tem o potencial humano para ser um dos maiores lutadores do UFC, mas, cara, ele, ele me desculpe, e eu sempre falo isso, eu, eu sou um cara muito aberto, eu falo o que eu penso, eu não, não quero agradar ninguém, não. Gosto dele, falo isso para ele pessoalmente. Cara, o comportamento dele, cara, é... Porra! Bicho, é... Tá fora do... Eu sei, fora da realidade, entendeu? Cara, o lutador não pode falar demais, é, é, cara, se entregar a muita polêmica, desafiar um ou outro, falar bobagem para galera. Cara, tem que focar no que tem que fazer, cara. Tem que se aprimorar, tem que mirar num alvo só quer dizer, pelo menos essa é a minha, a minha convicção. nem fala do Magrégor, mas o Magrégor, ele falava o que ele fazia, ele não inventava história. Magrégor falou para o Cristiano Ronaldo que ia passar ele em números, e passou. Quer dizer, o cara não é falastrão, ele era um louco que sabia o que queria. Tá? É diferente do cara que às vezes fica ali perdido, vai para um lado, vai para o outro, fala uma coisa, fala outra. Cara, é, Nemo quer ser personagem sem ser realmente você tem que ser genuíno, você tem que você Você é, é, é figurão mesmo, é personagem? Vai lá e faz o teu show. Se você não é, cara, não fique inventando, cara. Vai lá e luta. Entendeu? No você Deus. lembra do Jake Sudo?
0: É, lembro. gente
1: Jake né? Sudo entrava e dançava break, os caralho. E era difícil de lutar com ele pra caralho. Né? Mas ele era aquilo. Ele não estava inventando aquilo. Né? Tem uns malucos que e quer inventar e querem inventar e são nocauteados. Então, o que eu percebo do, do, do Borrachinha? Potencial humano absurdo, uma, uma, uma matéria-prima extremamente trabalhável, moldável, para se tornar talvez um dos maiores lutadores é, 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 dessa categoria. Mas o comportamento acaba tirando ele do foco, acaba tirando ele da direção. Agora, fazendo um comentário mais, mais justo, né? o que, que eu acho da luta, eu acho que eu acredito que o, o Borrachinha tenha chances de nocautear o Tchau
0: e isso que você falou, Vinícius, o Vanderlei falou a mesma coisa que você também, com relação ao Borrachinha, dele precisar né, de, um, de, um, de uma equipe e tal, que isso faria uma diferença. Você acabou de falar disso também quando falou do Lioto, né o lutador precisa de metas a atingir, o um lutador desse nível, ele precisa tomar dura todo dia. E ele esteve aqui comigo há menos de um mês, o Borrachinha, e eu usei até esse, esse termo com ele. Eu falei, Borrachinha, você não acha que você precisa... Né, de, de tomar dura todos os dias, de crescer como a gente, de ter uma grande equipe por trás de você e tal, e ele, ele, ele disse que, cara, no caso dele, ele acha que funciona mais é, um tempo voltado para ele, que é engano meu achar que ele não toma dura, que ele tem treinadores duros, inclusive ele prometeu, acho que ouvindo aí as tuas lives, ah. Ele prometeu um novo lutador, que ele está com uma nova movimentação, ele levou o Kelson Pinto, que ele está com um boxe diferenciado, que ele está se movimentando muito melhor, que os fãs não perdem por esperar nessa luta com o roll agora, ele vai vir diferente. Ah, né? Tomara, Como que você... agora. Tomara, eu sou fãzão dele, agora dele pra caramba, entendeu? E, e eu, eu, eu,
1: eu acredito muito nisso, Marcelo. Cara, você falar para o cara algumas verdades, entendeu? Mesmo que para ele não seja verdade, mas uma coisa. Que... Porque o que é a verdade, né, Marcelo? É aquilo que se vê claramente. Né? Quando está todo mundo vendo que o cara está andando numa direção é, que não é a melhor para ele, que ele poderia estar num, num outro patamar da carreira dele, quando todos os especialistas falam a mesma coisa, o cara tem que parar e ponderar, descer um pouquinho do ego dele e hum. falar: será que eu não estou fazendo cagada mesmo, né, cara? E, porra, ele é um garoto, cara. Ele é um jovem, entendeu? Um jovem talento, um cara aguerrido pra caramba. Eu testemunhei eu vi ele treinando. O cara tem tudo, tem um bom coração, tem uma boa cabeça. Mas você vê que, cara... É... E aquilo que ele falou, cara, procede. Eu também acredito nisso. Às vezes, um camp dele fechado, com poucos espaços, mas com um direcionamento especialmente ele centrado. Sai de, de YouTube, sai de Instagram, sai de fofoca, sai de, sabe, de bater boca, de falar... Bicho, não vai discutir com o patrão, não vai morder a mão. Quando você estiver lá em cima, campeão, arregaçando de ganhar dinheiro, meu irmão, aí tu, tu vira pro Dan White e faz exigências. Mas antes não, né, meu irmão? Porque senão, cara, é aquilo, entendeu? É só coisa para tirar o foco, é só coisa para drenar a energia. Bicho, Nesse momento, a energia tem que estar toda direcionada para um objetivo, ser campeão do UFC. Depois que você for campeão do UFC, aí você gerencia o teu ego, a tua vaidade, entendeu? É, as tuas convicções. Antes não, cara,
0: mira no alto e vai, cara. Marcelo
1: caiu, né, Léo?
0: Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele só, ele só me estirou. Ah, tá. é, é. Rapaz. E outra coisa que você falando também do rock and Roll me chamou a atenção, né? Um cara que você sempre, lá atrás, eu sempre falo isso, né? Quando o McGregor estava surgindo, a primeira entrevista que eu fiz com você no PVT lá atrás, você falou, Marcelo, o cara é diferente, vai por mim. Movimentação de quadril, de ombro, esse cara é diferente, o cara é sniper. E lá atrás, né, é, você vinha falando isso, ele foi, na sequência, venceu o José Aldo, ninguém apostava contra o José Aldo, você apostou no McGregor e ele virou o McGregor, né, mas você, você, acha... você
1: ganhou um dinheirinho,
0: né, cara? É, rapaz, <risos> porra, se tivesse essa profusão de, de casa de aposta, hoje tava, você tinha ganho, ganho dinheiro forte naquela né, época. É. Mas, hoje, né? como é que você vê o McGregor? Você acabou de falar em um, sobre o Luke Rockhold, falando que o cara não tem mais o mesmo espírito e tal, não é mais o mesmo lutador, depois perdeu mais com o Bispo e sofreu uma série de nocautes, você vê isso também no McGregor? Ou você acha que o McGregor é um caso diferente?
1: Não, eu acho que ele também, ele, o, o, o cristal fino né, que rege o, 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 o mestre, né, o, o mestre, eu digo, é aquele cara que atinge, atingiu a excelência naquilo que faz. Né? E o McGregor foi esse cara durante um tempo. Né? Tem ali dentro tem um cristal fino né, que comporta. É esse, esse, essa maestria, ele se quebra, ele pode se quebrar, e quando quebra, cara, já era. Eu acho que o Magrégor hoje em dia é, é milionário, o negócio dele é ser milionário, meu irmão. Sem
0: milhões de dólares na conta, né? É, tá bom demais, né, meu irmão?
1: É, é, muito, é, muito, é muito complicado, entendeu? E aí o, o que é que entra, né, cara? É muito difícil um cara nessa altura da carreira ir quando eu falo da carreira, nessa altura do, dos confortos que o dinheiro trouxe para ele, né? o cara ter é, algo existencial que motive ele para começar e, mais importante, ter a disciplina de pagar o preço porque, cara, é, é tipo Saca Rock 3, lembra? Porra, é, é aquilo, meu irmão. O cara tem que sair do glamour, o cara tem que sair do dinheiro, o cara tem que sair do... É, meu irmão, tem que voltar lá para o Eye of the Tiger, meu irmão. Vai lá para o gueto, vai sair na porrada lá. Bicho, eu realmente, cara, eu, 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 eu entendo o Liotto, sabe? Os primeiros campos, cara, eu levei o Gregory para lá, era eu, o Liot e o Gregory, mais ninguém, só nós três, dentro de uma casa o dia inteiro, e era ele saindo na porrada com um tarado, do Gregory é um tarado e porra meu, falou, hoje treininho leve. Quando eu ia ver, os caras estavam se pegando na porrada. E o cara acordar todo dia, cara, às 5 e meia da manhã, com um doido, mandando ele correr na praia, fazer isso, alongar e depois sair na porrada com um doido, querendo bater nele, que era o greco. Todo dia, durante seis semanas, o cara tem que estar muito motivado, cara. o cara tem que estar muito disciplinado. E não é para qualquer um fazer isso. E, meu irmão, os caras nessa altura da carreira se submeterem a esse tipo de. De provação, entendeu? É muito difícil, cara. É muito difícil quem queira fazer isso. Tá? E aí os caras começam a escolher treinos mais fáceis, é né? um horário mais confortável, a dormir até um pouco mais tarde, a comer o que quer. Não, pois não faz diferença. O cara acha que não faz diferença porque ele não entende que, na crença dele, no mental dele, essas vitórias que ele tem no dia a dia, acordar na hora cedinho, tomar um banho gelado, né?, arrumar a cama comer certinho, treinar certinho, fazer toda... Meu irmão, isso tem uma diferença fodida na hora que você pisa no tolo. Você fala, meu irmão, pode me matar, mas eu vou fazer o que eu vim fazer, entendeu? E foi, se você lembrar, né os fãs lembrarem, quando o Lioto lutou com, com o Rafael Carvalho, cara, cara, foi uma das melhores lutas do Lioto, eu vejo isso, cara, eu sei, é, é, apesar de, de, de é, mais velho, né? O bicho se entregou três rounds, saiu na porrada, trocou porrada, botou para baixo, tentou finalizar. Porra, deu um chute voador. Lutou três rounds com o nariz quebrado. O não vê isso, né? Mas ele estava querendo matar o Rafael. porque Eu acho que ele queria descontar os pares com o Gregory. Entendeu? Então, isso é importante para o lutador. E, o cara, esses caras nesse nível, eles não se submetem mais a isso. Eu cansei de ver é, treino do Anderson lá na Black House, Cara, ele treina na manha, na câmera lenta, ele brinca ali, paga aqui. Não é mais aquela coisa de meu irmão, chega na hora, paga o preço, faz isso, faz aquilo. É, é outra, é outra, é outro, entendeu? outro feeling, cara. Isso faz diferença.
0: Agora, mestre, o, 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 o Paulão fez um comentário aqui curioso, que eu até lembrei de você, né? Que você sempre falou é. do Marc e tal. E o Paulão, né? Quando eu perguntei para ele sobre a, o grau de dificuldade para o Charles, do Makachev, do Khabib, e do, e do McGregor, se essa luta realmente fosse casada na né, divisão de cima, o Paulão se mostrou mais preocupado para o jogo do Charles com o McGregor, né? mesmo no atual momento, que ele falou, cara, eu acho que qualquer um que se embolar com o Charles no momento que o Charles está, vai acabar batucando, e o Makachev e o Khabib eu só vejo fazendo isso, agarrando o Charles e derrubando. Já o, o, o McGregor é um sniper e é um cara que ele, o, Char, o Charles, para entrar nele, vai ter que se expor e ele bate no lugar certo, no interruptor. Né? Você concorda com o Paulão? Acha que o McGregor seria uma luta talvez mais perigosa para o Charles?
1: Eu, eu, assim, eu vejo esse, esse perigo claro, claro, tá? muito claro, porque é aquilo... Aquele, aquilo que o Justin Gates... É, aquele, aqueles dois knockdowns que o Justin Gates encontrou, provavelmente com o McGregor seriam dois knockouts na mesma luta. Né? Mas a gente não pode afirmar. Mas a mão do McGregor é muito mais precisa. Né? Ele, Apesar de não, de não demonstrar aquela punjança que o Justin Gates demonstra, teve que, quando ele prisca a mão nos outros, os outros caem. Então, quer dizer... É aquilo que ele fala, não é nem a pujança, é a precisão. É tocar no lugar certo. A gente sabe que nocaute é desaceleração, não é empurrar. Não adianta bater tal, aquela mãozadona. É, ó, tocou no lugar certo, o cara deita, entendeu? E o Magrego faz isso como ninguém. Então, se o Charles fizesse jogo de se expor, é? andando para cima, como ele faz, aberto, ele está a tomar a mão dessa e descer. Agora, se o Charles botar a mão numa grégua, cara, eu acho que é finalização certa, rápida, entendeu? Então, tem isso também, né? Já o Makashev não, não, não vai tirar uma finalização fácil dali, não. Acho que o Charles vai cortar um dobradinho para botar para batucar. Bota, tem todas as condições de botar, mas provavelmente é um cara que tem um jogo, um antijogo para o jiu-jitsu muito mais justo, entendeu? um cara que vai saber anular posições, vai saber se defender muito bem. O chão é o ambiente dele. Apesar de não ser um finalizador como o Charles, né? lutar no chão é o ambiente do, do Matashev. Então, não é tão fácil assim finalizar o...
0: Além de treinar com o Leandrinho Vieira, né? treina com, ah, é. com o irmão do Léo Vieira lá. E, inclusive, o Leandrinho Vieira me, me revelou aqui que aquele jogo que notabilizou o Khabib no chão, né? aquele triângulo na perna, é de uma posição do Léo Vieira, cara, que ele ensinou. O Khabib não gostava de ficar, é, de fazer aquela posição, porque ele se expunha a ser raspado e tal, mas ele conseguiu mostrar, porque aquela posição era bom. o Khabib foi desenvolvendo, chegou naquele triângulo ali e virou a posição do Khabib. É né? então, assim. você, você vê que são... o Khabib era é a mesma coisa. O Khabib tinha um jogo muito difícil de finalizar
1: o Khabib. não estava muito difícil. Foi um jogo muito justo, né? Muita pressão, muito corada, ele não dá espaço. A gente sabe que o que é que possibilita a, 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 a finalização? É o adversário ceder espaço. Né? A hora que ele dá espaço, é a hora que, você, que a posição acontece. E, e eles têm um jogo hermeticamente fechado, digamos assim. Né? É aquele jogo em o bicho gruda e, porra, é difícil você arrumar um espaço ali para passar alguma técnica. Agora, é claro, o Charles é um chão de excelência. Eu arrisco dizer, acho que não vou errar, é o melhor chão do MMA. O chão do Demian é primoroso, mas acho que ninguém nunca foi tão eficaz quanto o Charles, né? O chão, vamos digamos assim, o chão do Demian era eficiente. O do Charles é eficaz, né? Um é o eficiente é você fazer muito bem feito aquilo que precisa ser feito. Eficaz é você fazer quando precisa ser feito
0: e ele ia lá e fazia o Charles vai lá e, e, e finaliza as lutas né? é o maior finalizador não é isso é o maior finalização passou bastante o Royce e o, e o, e o próprio Demer né que passou, já eu acho que está três lutas à frente agora uma outra pergunta até aproveitando essa levantada de bola né já começa -se a se discutir aí eu vejo é, é, fãs e colegas e falando e tal pô Charles já passou o Khabib como um gold do peso leve de todos os tempos? Qual é a sua leitura sobre isso, Vinícius? Cara, quanta, eu, eu não sei os números,
1: quantas lutas uh, uh, tem cada um? O Charles tem muito mais, né?
0: É, o Charles, o, o, na verdade, assim, a questão né, é que o, o Khabib nunca perdeu, né? Nunca perdeu, né? Isso Ele faz dele. Perdeu um cara... 29-0, né? 29-0. É. O Charles estaria tá, tá agora na terceira defesa de cinturão, né? Ali, se equivalendo ali, mas é, a questão do Khabib eu acho que é essa, né? Parece. Eu acho que é. Que,
1: eu vou, vou, vou usar aquela frase novamente. Contra fatos não há argumentos, né? Ele, cara, ele a carreira invicto. Né? Foi, inclusive, ele foi inteligente e ao mesmo tempo ele se provou, né? Porque ele, ele bateu um McGregor e depois ele foi atrás do Dustin Poirier só para dizer que olha só o cara é o campeão ele é campeão outro, vamos lá pegar ele foi lá e pegou para mostrar que meu irmão não foi sorte não foi acaso né não peguei um McGregor decadente, ó quem é o campeão aquele ali que é o melhor vamos lá vamos, vamos dele. foi lá e provou para todo mundo botou para bater o cara também rapidinho entendeu então quer dizer é, porque eu mesmo cheguei a dizer isso do Khabib há um tempo atrás há alguns anos atrás né é, é, quem o Khabib tinha pego do top 5 muito pouca gente quando ele chegou na, 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 na posição de ser desafiante ao título. Tá, né? ele não tinha feito grandes lutas ainda. Né? E todas as grandes lutas que ele fez depois de ser calou minha boca, então quer dizer, porque aquilo né, cara? Você às vezes vê o cara jogando é, muito justo, grande todo mundo, mas com quem né? Ele lutou e isso faz uma grande diferença, né?
0: Então... É, eu, vou te, eu, eu vou te ser sincero que ele calou minha... Eu concordo com você. Ele vinha ah, 29 a 0. Eu, Pô, tudo bem. Ganhou do Edson Barbosa. Decisão unânime. Aí ganhou do All Quinta E depois depois a ele All fez uma luta dura com a Quinta. Fez uma luta dura com a Quinta então Eu ali também tinha meus questionamentos. Aí ele pega na sequência, né, aí que realmente complica, estando 27, 26 0, aí ele pega na sequência. Como o McGregor finaliza com o Mac Crank no quarto round ali, né, cara? E, e dando knockdown no Conan, pressionando, indo para cima, pressão. Aí ele pega o Dustin Poirier no ápice também, e
1: aí finaliza
0: tem... com, com o Matalião no terceiro round, depois ele pega o Justin Gate, tira para absolutamente nada também ah. no segundo round, né? Então, realmente é impressionante. o Charles é o que eu tenho falado para a galera, né? Eu acho que agora ainda não é justo a gente tomar esse lugar de Gold. Do, 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 do Kabib, cara, mas a gente lembra o Charles está isso Se o Charles passar pelo Makashev, a gente já começa essa discussão numericamente começar ali a, a ficar próximo, e a verdade é a seguinte, né, né? Se, se ele vencer o Makashev vai ser difícil o, o Kabib não voltar. Né? Acho que a pressão vai ser muito grande, o Makashev é aluno dele. Poxa, é. pode ainda pode rolar, né? Sei lá. É, mas é aquilo, né, cara? Eu vou te falar,
1: se o, 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 o Cabi claro. voltar, cara, é o Cabibe voltar, eu, eu ficaria decepcionado com ele, entendeu? Porque eu acho o posicionamento dele fantástico. É, né? é verdade. É, o discurso dele é do caramba. Ele não precisa mais de dinheiro, ele já tem todo o dinheiro que ele precisa para 10 vidas, entendeu? E, e ele não faz, ele não faz isso por dinheiro, ele fazia isso por, por um ideal, em algo que ele acreditava. E, cara, eu, hoje, né, Marcelo, eu trabalho, eu dou palestras aí pelo mundo. Eu estou indo agora para Portugal, dia 7. Tem duas palestras marcadas lá em Portugal. É, aquele livro que eu escrevi, o Black Belt Mind, para quem não conhece, está aqui. Está me, tá me possibilitando isso, Os Segredos da Mente Faixa Preta aí. Eu estou indo agora para Portugal, no dia 7. Vou para Portugal, Itália e Polônia. São vários seminários e essas palestras agora. Né? Eu ainda não estou me arriscando a palestrar em, em inglês. Mas eu estou palestrando em Portugal, como é a nossa pátria mãe lá, é nossa pátria irmã, digamos assim. A língua é a mesma, todo mundo me entende. Né? É, eu estou indo lá fazer palestras nesse sentido. E esse, esse, esse propósito dentro do, 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 da alma, não só do lutador, mas de qualquer pessoa, ele é essencial para o encontro da excelência e para o sucesso e a plenitude do sucesso. E o Kabipo foi um cara que, pelo discurso, ele tinha isso. Ele fazia a vitória né? Era igual o samurai, né? o, pelo menos o, o princípio que regia o samurai. Você não lutar para vencer, você lutar pra, por algo que você acredita. Lutar para não perder, lutar pela vida, lutar pelas crenças, lutar pela história, lutar pelo por tudo aquilo que te precede e por tudo aquilo que você vai deixar. Então não é a vitória que está em questão, não é o dinheiro, não é o prêmio. O prêmio é uma consequência. Então o Cabi, ele quando ele falou isso, ele demonstrou isso através do discurso dele, ele, eu virei fãsaco dele na hora. Né? Eu nem nunca gostei muito da luta dele, eu acho uma luta chata, nunca gostei muito, mas cara, virei fã da postura do posicionamento e do cara que ele se mostrou ser. E quando ele largou invicto, eu falei bicho, cara, inteligentíssimo fez o que tinha que fazer. Porque inevitavelmente, cara, é, a gente vai sempre encontrar alguém melhor do que a gente em algum momento da vida. É? Então é inexorável, o tempo é inexorável. Então, se ele perdurasse no esporte mais alguns anos, fatalmente ele ia acabar sendo finalizado ou não pateado, entendeu? Então ele, no momento de plenitude total, ele, ó, cara, eu tinha um propósito, meu propósito foi cumprido, agora ela não embora e eu não tenho por que voltar. Não tem dinheiro que me faça voltar. Então, se ele voltar, ele vai quebrar isso. E ó, por incrível que pareça, tá, é, é, Marcelo? Se ele quebrar isso, mentalmente aquele cristal que eu te falei lá, que tem dentro do, 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 do mestre da excelência, ele se rompe, tá? Porque vai de encontro aquilo que ele tinha de crença profunda. E a crença que você tem profunda, cara, Bicho, é é o teu é o teu condutor, entendeu? Digamos assim, se você quebrar aquilo, a tua bússola interna, ela despiroca, meu irmão, a agulha começa a rodar para tudo que é lado, E aí vira uma Grégoar da vida, entendeu? Magregoar tinha essa bússola aí, até o momento em que subiu a cabeça, que ele conquistou tudo que ele falou que ia conquistar e mais, né? E aí, meu irmão, o cara despirocou.
0: Pô, legal essa tua visão, Vinícius Sempre, sempre uma aula aqui contigo, Pô, Para a gente terminar, eu queria te perguntar também do Shimaev, né, cara? Que é um cara que era o bicho papão e tal. Você acha que o, o que, é que o Durinho te mostrou de brechas com relação a ele? É, né? é... E o que, é que você espera, por exemplo, se ele lutar com o Usman? Você acha que ele está preparado para surpreender o Usman? O que, é que falta para ele chegar ali no cinturão? O, o Durinho, de novo? Não, eu falo não, eu falo do Shimaev ah, mesmo. É, né? Cara.
1: Meu irmão, ele, ele bateu de frente com o com um espírito né que ele não imaginava, né, meu irmão? O duri entregou para ele... O Durin... Cara, puta, é, é, até, é até emocionante de falar, cara. O, o, o duri tomou um atraso no primeiro round, meu irmão, e se agigantou, né? Se agigantou. Em vez de se acovardar é o que a maioria faz, que é o que a gente mais vê, né? O cara diminuiu, o cara se encolher. Ele fez o quê? Ele se agigantou e falou, meu irmão... Aqui não, porra, entendeu? Aqui não. Aquilo que eu, que eu falo sempre, eu volto a dizer: você não vai controlar o resultado, mas você controla a tua atitude durante o processo. Você pode ser nocauteado, você pode ser finalizado, você pode dormir. Mas, cara, como você. A luta que você vai entregar pro cara está na tua mão decidir. E o Durinho decidiu entregar a luta mais difícil da vida que esse cara já viu na vida dele. E o cara realmente. Você viu o que ele falou no final? Fucking Brazilians, né, meu irmão? Oh, puta merda, meu irmão, de onde é que tiraram esse maluco para eu lutar, meu irmão? Eu estava vindo bem passeando, achando que era a maior de repente me deram essa carne de pescoço aí. E, cara, porra, eu fiquei emocionado, queria até ter falado com o Durinho, Pena que eu, eu, eu nem tenho mais o contato com o Durinho, que é um de cara massa. que eu conheço, já tive a oportunidade de estar com ele, é um, um ser humano de primeira categoria, né, meu irmão, além de ser esse guerreiraço aí que dá orgulho para a gente de, de ver representando o Brasil.
0: Muito legal mesmo. E, e o, e o Eve, assim o que, que você acha que falta para ele, por exemplo, se ele fosse lutar na sequência com o Usman? Agora vão dar o um Nate Dias para ele, que eu acho que o Paulão definiu muito bem. Né? Ah. Porra, nossa, o, o Nate Dias não tem saúde para lutar com o Eu ah, achei porra. que foi a melhor definição. Ah, e aí você acho... tem que pegar o Usman na sequência. O que, que falta para ele? O que, que, que o um trouxe de brechas na sua vida?
1: Faltava dia? ele encarar o Durinho. <risos>
0: Entendeu? Entendeu? para ele
1: entender que o buraco é mais embaixo meu irmão e aí vi mais bem preparado que ele morreu no gás tá ele porra se expôs para caramba levou golpe para caramba entendeu cara e, e se ele tomar aquela pressão que o Us mandar continua que o gás não acaba e não para bicho eu não sei como é que ele fica até o... ele não corre até o final não entendeu mas é um cara extremamente perigoso também tá a gente viu ali ele com várias, várias Possibilidades abertas de local o Durinho também. Durinho também se expôs para caramba, entendeu? Mas é aquilo, cara. É, 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 eu acho que ele cresceu muito nessa luta, Ismael. Eu acredito que ele vai vir para a próxima, meu irmão, encascorado. Aí, o, o, o Durinho, né? É, a gente fala isso muito né, na, na vida, metaforicamente. É, o, o, cara, se você, você tem que escolher os, os, as, as maiores dificuldades para você, né? Você tem que selecionar qual que é o caminho mais difícil. É esse aqui. Então, é esse caminho que eu quero. Porque, na hora que eu chegar lá, meu irmão, eu sei que eu mereci estar lá. Então, cara, o Chimarré passou por uma das maiores pedreiras que ele podia passar na categoria. Então, quando ele pisar no autógrafo para enfrentar o, 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 o Usman, ele vai saber que ele merece estar lá. Então, de repente, o que faltava para o Chimahé era o um durinho. Entendeu? O Duri prestou um puta um, um serviço para ele aí, entregando a luta mais foda que ele já teve na vida. E, cara, ele é um cara habilidoso para caramba, extremamente habilidoso. Eu acho que ele tem condições de ganhar o Usman, sim. Só que o Usman, cara, está resoluto, né? É um cara que está absoluto na categoria, um mental forte para caramba, né? uma motivação muito, muito é, é, entranhada. Você vê que ele é um cara focadaço e disciplinado, né? Paga o preço não deixa subir a cabeça. Pelo menos é o que se nota, tá? É aquilo, Eu não estou no dia a dia do cara para saber, mas o que o que se, o que nos parece é isso, tá?
0: E para fechar, mestre, Glover e Gire Pro Hasca, nosso nosso coroa sinistro, aí que você tava falando, né, 43 anos, meu amigo, Pô, com o cinturão oh. e lutando bem, com uma sequência impressionante, pegando os desafios mais duros da divisão, né, se reinventando Cara... O que ele precisa para ganhar desse garoto aí, desse giro e prorrasca nocauteador que vem da tua área, né? Que é a luta em pé aí.
1: É, é porra. Meu irmão, eu, eu, eu me preocupa, né? Me preocupa, mas, cara, o Glover, ele é, um, ele é um quebrador de banca, né, meu irmão? Quantas vezes ele já entrou com um underdog e, e... E, porra, né, meu irmão? Se ele aposta, meu irmão, ele bota o dinheiro no bolso, cara, porque, vou te falar, cara, ele... Ele é foda, né, cara? Ele é surpreendente, né, cara? Ele, é, ele me faz lembrar aquela corrida, corrida da tartaruga com o coelho, tá? O coelho sai disparado lá na frente, meu irmão, mas, porra, faz merda pra caramba pelo caminho, quando ele vai ver a tartaruga passou. E o Glover é bem assim, né, cara? Ele vai ali naquele passinho dele, cadenciado, daqui a pouco ele vai ele bota uma mão, quando vai ver ele, tal, te botou pra baixo, meu irmão, porra, ou te amassou, ou você o tá? Cara, o caminho pro Glover é fazer mais ou menos o que ele fez com reta. Ah? porra, meu irmão, encurtar a distância, abafar, botar aquela mão dura e botar o garoto para baixo e fazer ele matucar. Porque se ele botar para baixo, o cara matuca, entendeu? Agora, administrar o primeiro round, porque o moleque tem muita pujança, né? muita velocidade, muita pressão, né? ser bem estratégico e, cara, fazer o que ele sabe fazer de melhor, surpreender, chocar o mundo, né, meu irmão? Ele é um cara que eu também é outro que puta que pariu, cara. Pô, perdão, não pode falar isso, né?
0: Pode. Oh, e aqui, aqui, aqui no PVT pode tudo, Quase ele tudo. É outro,
1: ele é outro cara que eu vou te contar, meu irmão. É um cara que dá dá um orgulho também de ver lutar. E e aquilo que eu te falo, entendeu? De, é, 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 porra, e ali... porra o cara 43 anos, 40... Porra, o cara acima dos 40, lutando só com um garoto. Bicho, e volta a dizer, ele fica chateado comigo. Eu falei isso na época que eu era treinador do outro lá no Belator. Meu irmão, cara, o é o um puta do evento? É. É o segundo maior evento do mundo. Porra, é o segundo maior evento do mundo. Então, lá estão os segundos melhores lutadores do mundo. Desculpa. Cara, o Chandler veio de lá, bicho papão. O nego forçou ele na categoria. Ele até agora só tomou pau. Entregou lutas maravilhosas? Entregou. Entregou. tá? Aquela luta dele com o Justin Gate foi, meu irmão, de assistir em pé. Né? Assistir a luta toda em pé, entendeu? Mas é aquilo. Os campeões estão aqui, meu irmão, por enquanto. Pode ser que o Patricio Pitbull venha... Se vier para o lado de cá... Ou para o lado de cá, olha, eu me incluí. Se for para o lado do UFC, né? talvez entregue para a gente a mesma coisa que ele entrega lá. Cara, mas eu, na minha concepção, e acho que a maioria das pessoas vê isso... Né? Cara, o UFC é a primeira divisão, cara. É a primeira divisão. E o Glover é o campeão da primeira divisão aos 43 anos de idade. Então, bicho, o que ele fizer, né? Eu, eu, para mim, o Glover está acima do bem e do mal. O que ele fizer a partir de agora, meu irmão, não interessa. Ele é o cara. Ele é o cara. Entendeu? Eu ia ficar muito feliz se ele inteligentemente defendesse esse cinturão e chegasse, galera, tô com o burro na sombra, vou lá para a Sobralha. Entendeu? Comeu uma feijoadinha, tomar um, bom papel, um pão de queijo e tá tudo certo. <risos>
0: Entendeu? É, boa, mexe, grande é. dia. Porque,
1: cara, ele é é. Um cara é fantástico. O cara que lá atrás foi, porra, top contender, desafiou, foi, lutou pelo cinturão com um dos maiores de todos os tempos, fez um lutaço, né? Porra, não levou. Bicho, resiliente resiliente, idade, revés. É o que a gente fala o tempo todo. O cara, que se supera, o cara que supera isso tudo é o cara que acredita. Esse cara acredita. Entendeu? Então, está que... aí. aí a resposta. entendeu E aí, mais uma vez, cara, não é fácil, mas é simples. É você pagar o preço. entendeu Paga o preço. Paga, bota lá para ver. Acorda todo dia às 5 da manhã, se alimenta certinho, faz tudo o que tem que fazer. Se tiver que fazer 100 flexões, não faz 99, cara. Não faz 99,6. Faz 110, entendeu? Se tiver que dar mil socos, dá 1.200. Se tiver que fazer porra, 10, esparra, faz 12. Nunca faz nada menos. Paga o preço. Tu vai subir lá e vai entregar o melhor de você. Você vai fazer o que o Durinho fez. Vitória ou derrota, cara, é resultado. O resultado a gente não controla. Mas você vai entregar o melhor de você, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? E o Globo é só faz aí. isso com a gente. Né? É isso mesmo.
0: Exemplo. Professor, obrigado, pô, mais uma agradeço. vez. Vocês sempre aqui uma aula, a gente sempre um estoura um o tempo. Ah, pô, te agradecer mais uma vez e deixar aberto aí, você já falou dos seus seminários, né? Muita gente de Portugal tá aqui. Tem as datas já aí?
1: Tem, tem. Cara, eu tô, hoje em dia eu tenho feito um trabalho, Marcelo, que é um, um trabalho onde eu tô me encontrando, que é muito legal. É, eu tenho feito mentoria, né? Eu tenho um
0: grupo... Ó, de oba, Vinícius é. Antônio, vamos é. seguir o mestre, ó, que lá na Lá no Instagram dele, ele coloca todas as datas, o que ele for dar, e, pô, ele faz muitas lives sensacionais aí, dando essas aulas que ele deu para a gente, ele faz no Instagram direto. Então, sigam lá, por favor. Mas segue, mestre.
1: E eu tenho feito esse trabalho de, de que é um trabalho que está dando muito resultado hoje em dia. Eu estou levando essa, essa mentalidade né, é, marcial para a classe empresarial, levando para não só para o empresário, mas para o profissional de qualquer área que precise de um pouco mais de foco, um pouquinho mais de disciplina, né ressignificar alguns processos. Eu tenho feito isso aí com atletas cara, do, do, do mundo inteiro, não só com atletas, mas com empresários e profissionais. Né? Hoje eu tenho um mentorado do Canadá, mentorado em Portugal, mentorado na Itália, no Brasil, várias pessoas fazendo mentoria comigo, tanto em grupo, quanto mentorias individuais. E é um, um, um trabalho que está me, me trazendo muito prazer, porque você realmente consegue ajudar a pessoa a transformar a vida dela, né? de ressignificar é, é, trajetória de vida, até mudança de carreira, mudança no aspecto físico, porque, como educador físico também, né, eu faço toda todo uma abordagem sobre o lado físico, sobre o lado mental e sobre é, é, a questão alimentar, o posicionamento é, 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 emocional. Quer dizer, a gente faz um trabalho muito completão e é muito legal isso, Marcelo, eu venho desenvolvendo muito isso cada vez me aprofundando mais nisso. Tá? Então, quem tiver, inclusive, interesse nisso, manda um direct para mim lá no Instagram e a gente conversa, tá bom? E o é um seminário agora, dia 7, eu estou indo para Portugal, eu vou a três cidades, eu vou a Ceia, Coimbra e Braga, tá? são duas palestras lá, uma em Ceia, outra em Coimbra, e seminários nas outras três cidades. Depois eu vou a Torino ou Turi, que é como a gente conhece, na Itália, para dois dias de seminário, e depois eu vou ah, para a Polônia. Tá? É, não lembro o nome da cidade aqui, que é sopa de letrinha, mas eu sei que é perto <risos> da Cracóvia.
0: <risos> Maneiro, a gente seguindo Amor. você lá fica fácil, quem estiver na Polônia, quem estiver em Turim, só seguir o mestre Vinícius, que ele vai colocar certinho lá os locais, ah, é. os endereços. Galera, agradecer muito a participação de vocês, e principalmente sua, professor, sempre uma eu aula. Eu agradeço
1: porque... aí, esse carinho com que você me recebe sempre aí, esses bate-papos são sempre muito legais, cara. E obrigado aí, à audiência, o pessoal que esteve com a gente o tempo todo aí. Dá o like aí ou dá o, também, o não, não gostou, é... Fala, Fala porque é... que não gostou, que é bom que a gente aprenda.
0: Valeu, é isso, professor. Obrigado, boa noite. Obrigado mais uma vez, boa noite, galera. Muito boa bom, noite, pai. Léo. Obrigado. Valeu, Léo. Obrigadão, Léo. Um
1: grande abraço.